0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje dia é 8 oito de maio de 2023. Pela graça de Deus, nós estamos juntos aqui mais uma vez para o nosso estudo diário. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem relevante, que é o tema de sendo cristão em tempos de perseguição. Você já deve ter visto que há uma perseguição velada ao cristianismo nos nossos dias e a cada dia isso tem se intensificado e hoje eu vou trazer uma palavra de Deus sobre como devemos nos portar em meio a esses tempos difíceis, amém? Mas antes disso eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo pelos pedidos do grupo, pelas famílias, pelas pessoas que nos ouvem peço uma oração especial pela vida do Bento para que Deus faça um milagre na vida do Bento, mais um para que ele seja completamente restaurado e não fique nenhuma sequela. Oro também pela vida da Cecília, que venham novos tempos sobre a vida dela e da Patrícia. Ore por um milagre naquele hospital. Ore por um milagre naquela ala de tratamento do câncer. O desejo do meu coração é que ao final de mais essa etapa de deserto na vida da Cecília, nós possamos olhar para trás e ver um grande milagre de Deus, com muitas pessoas sendo curadas ali naquele hospital, mas especialmente sendo salvas. Então ore por essa família, para que eles sejam instrumentos do Senhor ali. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Que, to que todos os dias, Senhor, nós sejamos fiéis a Ti, que nós venhamos proclamar o teu nome, Espírito Santo de Deus. Guarda cada pessoa deste grupo. Abençoa cada pessoa que está nos ouvindo agora. Eu não sei como essa pessoa se encontra nesse momento, mas o Senhor sabe. E o Senhor sabe o que essa pessoa precisa. Por isso visita ela agora, Espírito Santo. Supre ela em todas as suas necessidades. Abençoa a nossa saúde, Pai. Restaura Deus a minha saúde por completo para que eu possa continuar fazendo a Tua obra. Em nome de Jesus, Deus, não permita, Deus, que dificuldades enfermidades me impeçam de falar do Teu amor para outras pessoas. Guarda a minha família, guarda os meus negócios, guarda, Deus, cada família que está agora aqui ouvindo essa mensagem. Abençoa, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Visita em especial o menino Bento, e, Senhor, em nome de Jesus, toma essa criança nos teus braços e cura em nome de Jesus. Espírito Santo, transforma a saúde do Bento agora em nome de Jesus. Manifesta, Deus, a tua graça e o teu poder de cura sobre a vida do Bento agora em nome do Senhor Jesus. Visita também, Deus, o hospital onde está Cecília. E cura, Deus, a Cecília e todas as demais pessoas que estão internadas na mesma ala, em nome de Jesus, Pai. Cura o Marcelo nesse dia, Pai. Cura cada pessoa da nossa lista, porque Tu és poderoso. Em nome de Jesus, que haja unção de cura visitando pessoas nesse momento, Pai. Espírito Santo, também Te pedimos, nos ensina a sermos fiéis a Ti. Nos ensina, Deus, a não negarmos o Teu nome. Nos ensina, Deus, a não nos envergonharmos de Ti. Que viver para Ti, Deus, seja mais importante que o nosso trabalho, que a nossa reputação, que até mesmo a nossa própria vida, Pai. Fala conosco, através da Tua Palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, nós vamos fazer uma leitura lá no livro de Lucas, capítulo 12, os versos 1 ao 9. E o tema que nós vamos abordar hoje é sobre ser cristão em meio a tempos de perseguição. A palavra já diz que não há nada novo debaixo do céu e da terra. Que as coisas são cíclicas. E parece que nós estamos entrando, mais uma vez, em um ciclo de perseguições contra a igreja do Senhor Jesus, contra Jesus e o seu povo. Se você olhar nas notícias hoje, você vai ver o mal entrando em todas as esferas da sociedade e tentando tirar Deus da equação. Estão tentando tirar Deus das escolas, estão tentando tirar Deus das empresas, estão tentando tirar Deus das moedas, com a ideia do politicamente correto, de que todos são iguais, todos, claro, todos merecem os mesmos direitos. Mas os pioneiros do nosso país, são cristãos. Ainda que o Estado seja laico. Nós somos colonizados por cristãos. Por isso, tantas referências a, a Cristo na nossa nação. E o texto de hoje ele diz o seguinte, versos 1 ao 9. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras. Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, o oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para o lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens... Também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Jesus estava ensinando a multidão de pessoas. E no meio daquela multidão, Jesus começa um alerta para que as pessoas cuidem com o fermento dos fariseus. Que fermento é esse, Eduardo? Hipocrisia. Nos versos 1 ao 3, Jesus fala sobre essa questão da hipocrisia. São as pessoas que falam uma coisa no oculto, mas vivem outra, na sociedade. Existem muitas pessoas que participam de uma religião, são cristãos, vão para a igreja todo domingo, mas em casa estão longe de serem de Cristo. Nos negócios estão longe de serem de Cristo. E a questão da palavra de Deus é essa. Ninguém vai passar despercebido aos olhos de Deus. Os hipócritas serão desmascarados. Mas o problema da hipocrisia... Por que, que Jesus fala da hipocrisia aqui nesse momento? É porque ele está preparando o coração das pessoas para falar sobre um tempo de perseguição que todo cristão vive, em todas as eras. E nós precisamos nos atentar a isso, porque muitas pessoas acabarão sendo hipócritas. Tem pessoas que, diante da sociedade, elas apoiam tudo, com medo de cancelamentos, com medo de perder o um emprego, com medo de magoar o patrão e ser despedido, com medo de, talvez, magoar um namorado, uma esposa, um pai, uma mãe. Ela é cristã, mas faz coisas hipócritas. E Jesus está dizendo que não há nada que não venha a ser descoberto. Tudo que você oculta das pessoas que é contrário a Deus, uma hora vai ser revelado. Disso ninguém vai escapar. E Jesus está dando esse alerta justamente para que nós estejamos preparados. Por que, que ele diz isso? O verso 4 ele diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer Jesus está falando que em tempos de perseguição existem pessoas que temem líderes ditadores existem pessoas que temem lugares onde o evangelho é proibido e lá você pode perder a sua vida imagina um país como a Eritreia onde as pessoas são colocadas em containers para morrer de desidratação e calor só porque são cristãs. Isso acontece. Existe uma lista de 50 nações onde o Evangelho é perseguido. Onde em muitos desses países as pessoas pagam com a própria vida por serem cristãs. E Jesus está dizendo para essas pessoas, olha, não temam aqueles que matam o corpo. Essas pessoas que perseguem, que matam os cristãos, pela fé que nos professam, esse poder deles é limitado. Por algum critério que eu desconheço, mas que eu confio que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Porque aquilo que nos aguarda é muito melhor que essa vida. Ninguém quer morrer. Ninguém quer passar a dor da morte. Mas a verdade é que um dia ela virá. Seja através de uma perseguição, seja através de uma doença, seja através da idade avançada, mas ela virá. A questão é, não tema aqueles que só podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer, ou seja, independente do que vier, a morte virá. E nós precisamos nos manter fiéis a Deus. Imagina como deve ser pregar o Evangelho num país de predominância muçulmana, que mata aqueles que servem a Jesus. Será que você teria essa coragem de pregar o Evangelho? De diante de um AK-47 dizer eu sou de Jesus? Eu não sei porque o Senhor tem me colocado esse tipo de mensagem nesses últimos dias. Mas eu sinto algo como se tivéssemos prestes a viver um tempo diferente. E Deus está chacoalhando as estruturas das pessoas, sacudindo as pessoas. Deus está sacudindo a árvore para ver os frutos que vão cair. Deus quer você preparado. Deus quer você preparada. E ele está dizendo, não tenha medo daqueles que só podem matar o corpo e depois não podem fazer mais nada. Ou seja, o poder deles é limitado. Mas ele fala nos versos 5, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Jesus está dizendo que nós devemos temer a Deus. Uma vida sem Deus é uma vida triste. Porque nós vamos passar a eternidade longe dele. E Jesus está dizendo, vocês precisam temer uma vida sem Deus. A morte é inevitável mas a eternidade longe de Deus ela pode ser conquistada através do sacrifício de Jesus a morte virá e se você rejeitar a Deus se você rejeitar a Cristo para se escapar de uma morte física cuidado que a morte eterna é muito pior é por isso que ele está falando sobre a hipocrisia Muitos hipócritas, quando forem perguntados acerca de negar ou aceitar a Cristo, publicamente vão negá-lo para salvarem as suas vidas, ainda que momentaneamente, porque perderão ela para a eternidade. E aí Jesus segue nos versos 6 e 7. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus, após dizer sobre a questão de temermos a Deus, porque Ele tem poder para nos lançar no inferno, sim, porque sem o perdão de Deus, nós vamos para o inferno. Vamos morrer e ainda vamos para o inferno, onde vai ter o um sofrimento eterno. Mas Jesus está dizendo assim, olha, vocês valem mais do que os pardais. Vocês nunca estão esquecidos diante de Deus. Inclusive tem uma parte no verso 7 que diz assim, ó, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Tem pessoas que dizem, nem o cabelo vai cair da sua cabeça se não for da vontade de Deus. Isso não existe na Bíblia. Isso é um, um ditado muçulmano, inclusive. E eu já vi muitos pregarem usando esse exemplo. Mas o que a, a palavra de Deus diz é que os cabelos da nossa cabeça estão todos contados por Deus. Ele nos formou, Ele te formou, Ele conhece a tua estatura, Ele sabe quais são os teus medos, Ele sabe quais são as tuas decepções, Ele sabe quais são as tuas fraquezas. Ele sabe o que você suporta e o que você não suporta. E Ele está dizendo, olha, você é valioso para mim, eu não te esqueci. Então não me negue, porque eu nunca te abandono. Não me negue, porque eu nunca te abandonei. O que Jesus está dizendo aqui nessa mensagem é, Ele te ama tanto, que quando vierem os dias difíceis, Ele quer que você continue confiando nele. Não rejeite Jesus. Continue com ele, continue firme nele. E o verso 8 diz assim, eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos, dos anjos de Deus. Muitas vezes as pessoas me perguntam, por que, que nós fazemos um apelo quando evangelizamos? Por que, que eu falo direto aqui no grupo, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus? Confesse ele agora. Por que, que eu faço esse convite? É bíblico. A Palavra de Deus diz que nós temos que confessar a Cristo diante dos homens. Aí talvez você me pergunte, por que confessar diante dos homens? Não pode ser uma decisão minha, pessoal? Pode. Mas quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, ele foi exposto publicamente. Ele não teve vergonha de você. Essa questão de confessar diante dos homens é justamente para você quebrar o dogma religioso que tem te amarrado. Ou quebrar o mundanismo que tem prendido você aos teus pecados, que quando você confessa diante da sociedade, olha, eu sou de Jesus, você está trazendo agora para si uma atenção dos céus, do mundo e dos demônios. Quando você for trair a sua esposa, trair o seu marido, se embriagar, usar uma droga ou fazer qualquer outra coisa que desagrade a Deus as pessoas vão dizer, olha, essa pessoa confessou diante dos homens, que ela é de Jesus. Como pode uma pessoa de Jesus querer fazer isso agora? Então, isso é um mecanismo de proteção para mim e para você também. Para que eu e você entendamos a responsabilidade que nós temos em carregar o nome de Jesus. É por isso que a confissão tem que ser pública. Porque se você não confessa publicamente, você vai continuar vivendo a hipocrisia religiosa. Vai querer conciliar uma vida com Deus e uma vida com o pecado. Porque daí ninguém sabe da sua, da sua realidade. Aí muitos dizem, ah, só Deus sabe do meu coração. Não, Deus quer que você confesse diante dos homens. Se você é de Deus verdadeiramente, você não vai ter vergonha em entregar a sua vida para Ele publicamente. É por isso que a Bíblia pede, confesse Ele diante dos homens. E qual é a recompensa disso? quando você faz a sua confissão de fé, que você é de Jesus, Jesus lá no céu diz para o Pai, olha Pai, está vendo ali a Dalva, está vendo ali a Neila, está vendo ali o José, está vendo ali o Pedro, está vendo ali a Helena, está vendo ali o Eduardo, está vendo ali a Patrícia, são meus, eles estão me confessando, o meu sangue lava eles agora, eu perdoo os pecados deles, todos aqueles erros que eles cometeram no passado, toda a rebeldia, toda a desobediência, eu estou apagando agora. Pai, porque eles são meus agora. Estão vendo ali anjos do Senhor são meus filhos. Foram comprados pelo meu sangue. É por isso que é tão importante confessar a Cristo. É por isso que é tão importante vencermos essa hipocrisia. Ou nós somos de Jesus ou nós não somos. Não existe meio termo. Uma vez eu vi um texto sobre uma pessoa que estava em cima do muro. De um lado o inferno, do outro lado o céu. E no lado do céu, os anjos gritavam, venha, venha, venha. E ele em cima do muro. E no lado do inferno, total silêncio. Aí ele pergunta, por que aqui é do lado dos anjos eles estão pedindo para mim pular para o lado deles e do inferno ninguém está falando nada e aí um dos demônios responde porque o, o muro é nosso quando você está em cima do muro é porque você não confia totalmente em Jesus ele ainda não é o senhor da sua vida e Deus está me falando isso hoje porque tem pessoas aqui nesse momento que estão nos ouvindo que vivem em cima do muro você fica conciliando a tua religião com Deus e com o mundo você quer servir a Jesus, mas você diz lá no teu íntimo, eu não quero ser um fanático. Você quer servir a Jesus, mas lá no teu íntimo você diz, eu não quero ofender a religião e a tradição dos meus pais. Você quer servir a Jesus, mas você não quer perder o seu trabalho. Porque tem coisas lá no seu trabalho que não condizem com a sua fé em Cristo. E quando souberem disso, ou quando você assumir a posição sobre isso, você sabe que é um caminho que não vai ter mais volta. Mas eu quero dizer para você, confia no Senhor. Ninguém é mais importante do que Cristo nas nossas vidas. E é por isso que nós precisamos tomar uma posição diante de Deus e diante dos homens. Então você que tem vivido em cima do muro, você que nos ouve, que está conosco aí talvez há tanto tempo, você tem sido abençoado. E isso é bom, porque Deus é bom. Deus abençoa o pecador e o santo. O ímpio e o não ímpio. O bom e o mal. Isso é bênção de Deus. Mas Deus não quer apenas abençoar você e no final da sua vida você ir para o inferno. Deus quer que você tome uma posição. Não tem como conciliar Deus e o mundo. Não tem como conciliar Jesus e o que as religiões ensinam sobre Jesus. Se não for a Bíblia a única regra de fé, você está indo por um caminho de perdição. Você está vivendo o fermento dos fariseus, a hipocrisia. Com uma boca você louva a Deus e com a mesma boca você está lá adorando aos santos, adorando as entidades, adorando as divindades... Você pede a Jesus, mas pede a José, pede a Maria, pede a Paulo, pede a Buda, pede a Maomé, pede ao Exu, pede ao Orixá. Você precisa tomar uma posição diante de Deus. E a minha oração nessa noite é que você tome hoje essa posição. É que você tome hoje uma decisão que vai mudar para sempre a tua vida. Eu digo para sempre por quê? Porque a tua eternidade com Deus depende dessa tua decisão. Não se engane. Não se engane. É a palavra de Deus quem está dizendo isso. Porque se você disser que não, que você pretende continuar do jeito que você tem vivido, o verso 9 diz assim, mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Qual é mais importante para você? a aceitação de Deus ou a negação de Deus eu coloco hoje sobre você essa resposta está nas tuas mãos o destino da sua vida Deus nos dirigiu até aqui nesse momento para que hoje você pudesse tomar uma decisão confessar a Cristo que ele é o teu único e o suficiente salvador diante dos homens ou negá-lo qual vai ser a sua decisão e se você que está nos ouvindo Deus falou com você e você disse, olha, eu eu entendi, Deus falou comigo a palavra de Deus falou comigo e eu quero confessar a Cristo diante dos homens. talvez você esteja sozinho distante de outras pessoas e você queira tornar isso público você pode me chamar no privado aqui no grupo do WhatsApp, ou você pode me chamar lá no meu privado do meu Instagram Arroba Eduardo Vargas Lira. Eu vou ter a maior alegria em orar junto com você, em participar com você desse momento. Mas não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar agora, amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.